0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico e a nossa resenha de hoje ele é o tema mais solicitado na nossa enquete aqui do YouTube. Inclusive, eu quero agradecer todo mundo que está votando e nos ajudando a escolher os temas e também comentando os nossos vídeos. Mas, enfim, a resenha sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil ou as famosas DCNs da educação infantil, que surge a partir da resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009. A primeira informação que nós devemos ter em mente quando falamos em diretrizes é exatamente a ideia de direção, caminho, estrada e plano que eu devo seguir para chegar a algum lugar. Mas é claro que a legislação educacional, além de indicar o caminho, também vai trazer todas as regras e normas que as pessoas devem seguir durante essa caminhada. E é justamente sobre essas normas e também regras que nós vamos começar a conversar a partir de agora. Vamos começar, então, falando sobre tudo o que a lei traz sobre a criança, qual é a sua compreensão sobre as crianças. Então, segundo esse documento, crianças são sujeitos históricos, porque fazem parte da sociedade, interagem com a sociedade e também com a história do local onde elas vivem. E as crianças também são sujeitos de direitos. E para isso, basta lembrarmos do direito à educação e o direito à saúde, por exemplo. Outra informação que o documento traz e que eu já havia citado lá no vídeo, vídeo sobre educação infantil na LDB, que eu vou deixar aqui nos cards, é a idade em que essas crianças terão acesso a instituições de ensino. Bem, segundo os dois documentos, a educação infantil vai ocorrer em duas fases. Uma primeira fase que não é obrigatória, que ocorre do 0 aos 3 anos, onde a criança vai ingressar na creche. E a segunda fase é obrigatória, ocorre dos 4 aos 5 anos e a criança será matriculada na pré-escola. Lembrando que essa obrigatoriedade ela vai ocorrer para crianças que completem 4 anos até o dia 31 de março. Se a criança completar 4 anos após essa data, a matrícula ocorrerá somente no ano seguinte. Também é importante nós citarmos que essa primeira etapa da educação, a educação infantil, ela tem características muito diferentes da educação que ocorre no ensino fundamental e no ensino médio. Isso porque neste momento nós não falamos ainda em aprovação, reprovação, retenção, pré-requisitos ou qualquer forma de classificar as crianças. Também é importante termos em mente que não é uma fase que ocorre uma antecipação ou que a criança não tem inteligência ainda e precisaria ter uma preparação para o um ensino fundamental. A ideia sempre é que, neste momento, nós estamos aprendendo o que é importante para este momento. E no ensino fundamental, iniciamos uma nova fase, uma nova etapa com uma lógica própria. A segunda informação que nós temos que ter em mente, ou questionamento é Por que as crianças vão para a escola? Ou em termos pedagógicos, o que o ensino e também as propostas pedagógicas devem garantir para as crianças? Segundo o documento, as propostas pedagógicas devem ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos. Veja que não é a simples transmissão do conhecimento. É algo muito mais complexo. E aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Falando nisso, se você gosta de resenhas pedagógicas e também de legislação educacional, não se esqueça de se inscrever nesse canal, acionar o sininho, porque nós temos conteúdo inédito toda semana. Mas voltando ao assunto, além das informações sobre a aprendizagem, o documento também traz diversas informações sobre a organização da instituição. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Primeiro o documento caracteriza as instituições de ensino da educação infantil, creches e pré-escola como espaços não domésticos. Isso significa que a aprendizagem que ocorre domiciliar ou dentro de casa, ela não é caracterizada ou ela não é proporcional à educação infantil. Sobre o funcionamento, ele diz que a escola deve ser diurna e também que poderá ocorrer em dois formatos, ou parcial, sendo um mínimo de quatro horas, ou também integral, e aqui a carga horária seria de até 7 horas. Sobre a organização pedagógica, a organização de ensino, o documento também traz três informações muito importantes. A primeira dela é que educação infantil é espaço de educar e cuidar. Isso mesmo, os dois juntos. São indissociáveis. A segunda informação é que a escola ela tem uma dupla função. A primeira é sociopolítica e a segunda é a pedagógica. E é dentro dessa lógica que o documento vai trazer as seguintes informações Quanto ao dever da escola, oferecer condições e recursos para crianças usufruam de direitos civis, humanos e sociais assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidados das crianças com a família. Perceba que quando falamos sobre educação é muito importante esse olhar compartilhado, esse olhar que vem das duas instituições, a familiar e a educativa. Possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais e por fim construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade. Além disso o documento ele vai deixar muito claro que ele é contra a fragmentação do conhecimento ou da criança. É por isso que ele defende a indivisibilidade das dimensões da criança, sendo essas dimensões a expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. Outras duas informações importantes são a importância de nós respeitarmos a especificidade de cada criança, a forma como cada criança é, a religião, faixa etária, etnia e qualquer outra característica da criança, também vai falar da importância da participação das famílias no ambiente escolar, na construção do conhecimento da criança. Sem contar que também é muito importante valorizarmos e respeitarmos todo o conhecimento da cultura onde a escola está inserida. Em outras palavras, a cultura e o conhecimento da população onde a criança vive. E quanto à proposta pedagógica ou o projeto político-pedagógico, o famoso PPP, o que, que o documento vai falar? Primeiro é importante nós situarmos sobre o PPP, que é um documento ainda muito desconhecido e, principalmente, é um documento ainda pouco valorizado. Mas, na prática, ele é justamente o documento que vai trazer todo o histórico, toda a visão que a escola possui, ou seja... A ideia de quem somos, no que acreditamos, como trabalhamos e, principalmente, qual é o tipo de educação que nós vamos oferecer ao seu filho. Então, este documento, o PPP ou a proposta pedagógica, é definida pelo documento como um plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, que nelas são educados e cuidados. A DCN também fala em vários momentos que esse documento deve ser construído de forma coletiva. Como ele é a identidade da escola e possui todas as características da escola, é importante que todos saibam, todos compreendam e todos participem da sua construção. Outra informação extremamente importante que o documento traz são os princípios que devem ser seguidos ou devem ser inseridos na proposta pedagógica, mas também que deve ser utilizado por todos os profissionais. São esses princípios. O princípio ético, que você vai verificar que tem uma ideia de saber viver junto ou saber conviver com o outro. Isso porque o texto diz que esse princípio é o da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Já o segundo princípio, que é o princípio político, o segundo documento é o dos direitos da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Para finalizar, o terceiro princípio é o estético, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Além desses princípios que devem guiar a ação de todos os profissionais que atuam dentro da escola, devem ser incluídos em todos os momentos de aprendizagem, a DCN também vai citar quais são os eixos o que é que vai conectar todas as ações. E segundo as DCNs, os eixos curriculares são dois, as interações e as brincadeiras. Aliás, se esse vídeo tiver bastante curtida, logo mais eu trago um vídeo sobre um documento da educação que fala exatamente sobre essa temática, qual é a importância das brincadeiras para o um ensino. Mas por hora, se você quiser aprofundar esse conteúdo, nós já temos um vídeo da Kishimoto que fala sobre essa temática. O documento também traz a de Definição, ou como nós devemos entender dois outros conceitos, que é o de currículo e também de avaliação. E aqui é muito importante a gente ter uma ideia de como o currículo e a avaliação já foram entendidos e, principalmente, como a legislação educacional vai defender a utilização hoje em dia. Mas vamos começar, então, pelo currículo. Antigamente, o currículo era entendido como um sinônimo de grade escolar, onde eu informava quais eram as disciplinas que eu ia transmitir o conhecimento. No entanto, hoje em dia, a função do professor ela é vista como mais complexa do que isso, como nós já falamos no início do vídeo. E é justamente por isso que os instrumentos que ele utiliza também são mais complexos. No caso do currículo, a função atual dele ou a definição atual dele é que o currículo é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos. Então ele é a forma de eu articular todo o conhecimento que foi construído pela humanidade, buscando sempre esse desenvolvimento de todos os aspectos do aluno. Não é só o cognitivo, são todos os aspectos, o aluno visto de forma integral. A avaliação também já foi identificada como um ato muito simples, um passo a passo. Primeiro eu julgava as pessoas em boas, ruins, 6 ou 10. Em seguida eu lançava essa nota que eu defini e por fim eu aprovava ou reprovava aquela criança ou aquele aluno. Hoje também a avaliação não é entendida mais só como um ato mecânico, ela é mais diagnóstica, transformadora ou mediadora. Vou explicar. Ela funciona como uma forma de eu identificar exatamente em que momento da aprendizagem a criança está, por isso que ela ajuda a verificar o processo de aprendizagem e a partir dessa verificação, dessa, desse diagnóstico, desta análise é que eu tomo decisões sobre outras ações educativas que eu vou trazer, que eu vou implementar junto daquela sala. É por isso que a utilização dela como seleção, classificação, retenção, reprovação ou essa lógica exclusiva, fechada em um único momento da educação, ela é desatualizada. Aliás, nós já temos um vídeo muito importante sobre a avaliação que eu também vou deixar nos cards. Como essa avaliação ela é muito mais investigativa, os instrumentos que eu vou utilizar também são bem mais diversos. E o documento também vai trazer alguns exemplos de documentos que a gente pode utilizar. Ele vai falar em relatórios, fotografias, álbuns, desenhos, filmagens, áudios e o que mais for necessário. O documento também fala sobre a documentação específica que é oferecida aos pais para o controle, para a identificação do processo de aprendizagem nos, dos filhos, que a gente já conversou sobre ele no vídeo sobre educação infantil na LDB. O texto também faz referência a alguns tópicos relacionados ao combate ao racismo discriminação e também qualquer tipo de violência, seja a física ou a simbólica. E quando aparece a palavra simbólica, nós podemos entender aquela psicológica, que não aparecem marcas no corpo, mas que fazem um dano muitas vezes maior do que a violência física. E a proteção desse tipo de violência, ela deve ser realizada tanto a violência que é cometida na instituição, então, proteger a criança das violências que podem ocorrer dentro do ambiente escolar, quanto da violência que ocorre na casa da criança. E para finalizar, o documento também vai trazer a informação sobre a educação que ocorre em ambientes ou em comunidades indígenas e também na educação do campo. Lembrando que sempre que a gente fala sobre essas temáticas ou a especificidade dos alunos, seja no campo, indígena ou quilombola, nós estamos falando em respeitar a cultura do local utilizar o conhecimento e o saber das pessoas que vivem naquela região e também as características temporais, e, entre outras. Por que, que isso é importante ter em mente? Porque se eu compreendo a importância de respeitar a história e a vivência e o saber daquela comunidade, a probabilidade de eu utilizar documentos pré-fabricados, apostilas pré-construídas, ela é menor. Isso porque eu compreendo que as crianças são únicas e elas devem ter, então, instrumentos, recursos e tudo mais muito apropriado para aquela realidade. Para finalizar, agora lá no Intensivo Pedagógico, que é a nossa plataforma de estudos, nós vamos começar a verificar como é que esse conteúdo cai na prova, você também terá um acesso ao quadro resumo e mais 30 questões comentadas para resolver. Se você quiser saber mais informações sobre o Intensivo, aqui na descrição eu deixo o link Seja muito bem-vindo caso você queira estudar conosco. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não se esqueça de curtir. E eu te aguardo na próxima semana. Por hoje é só, um abraço e até lá.